0: Bonjour à tous, huitième épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature,
1: aventure, survie.
0: Lorsqu'on aime le bushcraft, en général, on aime bien les plantes, les plantes qui permettent de fabriquer des objets, de se soigner ou de se faire des petits repas sympathiques. Aujourd'hui, on va discuter avec quelqu'un qui apprend bon gens à les reconnaître et à les utiliser. Nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu
1: ratio Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime <rire> du docteur Bombard. <rire> ouais. <Mais ça> <rire> Winston
0: Winston
1: <rire> Bonjour Laurence, t'as euh, bonjour Alban. Tu es
0: spécialiste des plantes sauvages qui sont utiles ou comestibles et d'ailleurs tu enseignes également dans l'école de Johnson, C, c'est bien ça
1: euh, C'est ça, oui, oui, j'y suis euh, intervenante euh, notamment euh, dans les, sur les stages de cuisine sauvage, bushcraft, euh, dans ma partie euh, la cuisine sauvage.
0: Alors, on a pu lire des articles de toi dans Bushcraft Attitude magazine également sur les plantes. Et il me semble que tu animes des sorties au sein d'une association.
1: Oui, oui, oui. Ben je, je, je fais ça depuis euh, 7-8 ans à peu près. Enfin, disons que c'est une passion. Hein. Les, les, les plantes sauvages comestibles, c'est une passion depuis, euh, depuis longtemps. Je suis monitrice de vie en pleine nature actuellement, parce que je fais plein d'autres métiers, mais... Euh, je, je suis passionnée par, par à tout ce qui est euh, alimentation de. Alors j'allais dire survie, mais en, en, en même temps c'est pas du tout. Euh, J'aime pas ce terme-là parce que pour moi la survie c'est vraiment euh, quelque chose de, dans l'urgence. Alors que, que je pense que l'alimentation par les plantes dans la nature, les plantes sauvages, c'est vraiment de la survie, mais en deux mots. C'est vraiment retrouver quelque chose d'ancestral. C'est plus euh, voilà, quelque chose de traditionnel, d'ancestral qu'on a totalement perdu et que j'aimerais euh, vraiment retrouver. Donc, euh, donc voilà, donc je suis passionnée par ça. Un, pour me présenter un petit peu, j'ai un BP, euh, BP GEPS, euh, activité de randonnée et éducation à l'environnement vers un développement durable. Donc, super joli. nom euh, j'ai une formation en phytothérapie et aromathérapie, euh, donc en 2009, j'ai créé le forum, je ne sais pas si tu connais, euh, mauvaiseairde.org.
0: Oui, je connais, je vais de temps en temps.
1: Ah, ah, ah c'est toi Non, non, enfin, je, je dis c'est toi, mais on est, on est assez contents parce qu'il y a pas mal de, pas mal de membres et, euh, et c'est sympa, c'est un forum qui est vraiment interactif où euh, chacun peut mettre des recettes aider les autres à l'identification et voilà c'est un, une bonne pla plateforme d'échange. Donc euh, suite à la création du forum, je me suis assez vite rendu compte euh, qu'il fallait que je crée une structure euh, physique dans la réalité parce que permettre c'est bien mais, euh, mais mais sur le terrain c'est encore mieux. Et donc j'ai créé euh, une association qui s'appelle Savoureuses plantes sauvages en 2010 et avec laquelle euh, j'ai réalisé euh, dans un premier temps des balades découvertes, et puis euh, assez rapidement j'ai organisé des petits stages de, de cuisine de, de plantes sauvages. Ma deuxième passion étant la diététique, bien sûr, parce que en fait, euh, pour moi c'est vraiment, euh, la cuisine sauvage c'est vraiment remettre euh, l'humain dans son milieu d'origine, et euh, qu'il s'y sente bien, et qu'il puisse... Euh, se sustenter de ce qui, ce qui peut trouver un peu le, le système des de, de nomades au paléo. C'est ce que je peux te, te dire par rapport à, à ce que j'ai fait enfin, jusqu'à présent. Euh, je suis adepte des bivouacs minimalistes, forcément. moi moins j'en emporte et mieux je me porte. D'où te vient
0: cette passion pour les plantes sauvages C'est quelque chose qui vient de, de ton enfance ou c'est ce que tu as découvert au cours de tes études
1: bah. En fait, j'ai pas du tout fait mes études là-dedans, paradoxalement. Quand j'étais petite, comme toutes les petites filles, je crois, je, je jouais à la dinette dehors et je prenais les plantes pour, pour faire la cuisine, à, à, à manger à mes poupées. Et euh, je me disais, mais ce serait tellement génial si on pouvait le manger pour de vrai. Et puis, alors, t'imagines un peu mon émerveillement quand j'ai euh, découvert qu'on pouvait les manger pour de vrai. Et euh, donc je suis restée, euh, je suis restée avec cette âme là, de, 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 de petite fille avec sa dinette, et euh, j'essaye d'apprendre de, de, un maximum euh, sur les plantes pour pouvoir m'en nourrir euh, le plus euh, le plus possible on va dire. On, on retrouve en fait le, nos nos s'il y a quelque chose de, de tu sais de, de presque pas animal mais ouais c'est dans nos tripes quoi. Tu, les, nos ancêtres ils ont vécu quand même des centaines de milliers d'années... Euh, enfin, je parle de Morytus, hein, parce que le euh, sapiens, il date de 40 000 ans à peu près, mais quoi que 40 000 ans, depuis 40 000 ans, t'imagines, entre 40 000 ans et moins 10 000, enfin, moins 40 000 et moins 10 000, on a toujours vécu complètement en accord avec la nature, à manger ce qu'on trouvait, bien sûr, la chasse, à la pêche, mais beaucoup de plantes, et se soigner, et se, se couvrir, enfin, euh, utiliser complètement la nature. Et donc... Euh, c'est vraiment moi je pense que c'est vraiment inscrit dans nos gènes et c'est ce qui nous fait vibrer quand on est dans dans la nature et que on se dit oh, c'est génial je peux faire ma mon abri, euh, je peux faire mon abri en en branches et euh, voilà je peux faire du feu avec euh, de, des bouts de bois et euh, je peux manger ce que je trouve et
0: Oh, non, euh... ouais. ah, tu ah. vois, c'est exactement ce que je dis aux gens. Depuis des millions d'années, euh, même avec nos ancêtres australopithèques et tout, enfin, on vivait dans la nature. On, on savait ce qu'il fallait manger, on connaissait les plantes médicinales et, et tout ça. Et en l'espace de quelques milliers d'années, quoi, enfin et encore, quelques milliers d'années, c'est faux. En quelques, en quelques siècles, ouais. avec euh, notre technologie, on a oublié, euh, on a oublié la plupart de ces de ces réflexes-là, quoi. Et de nos jours, on essaye de le retrouver euh, difficilement.
1: Quoi. Et, et comme tu dis difficilement, parce que moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé l'association. C'était vraiment pour mettre en commun euh, euh, ce savoir, parce que moi, ma grand-mère ne m'a pas appris. Euh, euh, enfin, mes parents plus. de toute façon, tout ce qui était dans la nature, c'était poison. Alors, comme ça, c'était réglé. Et euh, vraiment, il a fallu que j'apprenne tout seul et puis au contact des personnes euh, que j'ai pu rencontrer euh, au cours de ma vie et dans les promenades euh, que je faisais, etc. Et, euh, mais le savoir des, des anciens, il est en train de se perdre là, c'est une catastrophe. Alors, il faut pouvoir justement le, 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 le recapter, le peu qui reste capté, et le capter re, et à notre tour, le transmettre. Parce que comme ça, de toute façon, qu'on le fera perdurer.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de plantes sauvages les plus connues qui sont utiles, lesquelles te viennent immédiatement à l'esprit
1: Je vais te dire l'ortier et le pissenlit, bien sûr, évidemment, tout le monde y pense hein, quand on parle de plantes sauvages, mais en vérité, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont déjà mangé des plantes sauvages sans savoir hein, le noisetier, la mure, euh, les châtaignes... Euh, euh, les groseilles sauvages pour ceux qui ne sont dans la bonne région, les myrtilles. Il euh, y a plein de plantes euh, sauvages puisqu'elles poussent, elles sont sauvages, elles poussent toutes seules dans la nature. Et en même temps, on va, on va les récolter, on va les manger avec plaisir. Et euh, c'est déjà, euh, voilà, je pense que c'est les plus connus euh, du, du grand public. Et mais la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de manger des plantes sauvages quand on leur dit plantes sauvage, ils pensent à des trucs super horribles qui vont très très amers. Euh, alors qu'en fait, euh, non, il existe quand même pas mal de plantes déjà connues dans nos jardins comme le pissenlit. Le pissenlit, il y a encore des régions où c'est des, des, des traditions de manger le pissenlit au printemps avec euh, le petit œuf mollet ou euh, les petits... Euh, alors ici, nous, dans le sud-ouest, c'est plutôt les gésiers. D'ailleurs, entre parenthèses, salade de pissenlit, gésier et fleurs d'acacia euh, avec un petit trait de vinaigre balsamique, c'est une tuerie. Le, le parfum des fleurs d'acacia euh, relève le, la, le goût du gésier franchement, c'est ouais, pas mal.
0: Je note, je note.
1: Voilà, c'était petite parenthèse recette.
0: Quand tu parles des orties et du pissenlit, en fait, je pense que ouais, ce sont des plantes qui viennent tout de suite à l'esprit, mais en, en fait... Je... Est-ce que les gens savent vraiment comment on l'utilise Quelles sont les parties qu'on peut récolter Et surtout, comment les récolter
1: Non, mais après, voilà. Le, le, le truc, c'est que c'est des plantes que les gens connaissent, savent reconnaître facilement, quoique. Surtout l'ortie. J'étais surprise un, un jour. Ben là, une dame qui m'a demandé de vous montrer une ortie, parce qu'elle n'était elle, elle pas sûre de pouvoir l'identifier. Et là, je me suis ce qu'on fait, c'est vraiment utile, en fait.
0: Bah, la différence entre les orties et les ronces, par exemple.
1: Oui, voilà, voilà c'est vrai que quand on vit en ville et euh, qu'on n'a pas grandi à la campagne, euh, c ça pique. Alors, euh, voilà, les orties, les ronces, euh, même des fois les lamiers et les orties sont confondus. Enfin, c'est pas dramatique en soi, puisqu'elles sont toutes les deux comestibles, mais euh, voilà, c'est... Euh, euh, donc ouais les orties euh, mais en fait c'est couplant je crois qui dit euh, s'il restait qu'une seule plante sur terre il faudrait que ce soit l'ortie parce que l'ortie c'est une plante qui est riche euh, en tellement de choses euh, elle est riche en protéines végétales alors c'est moins facilement assimilable que la protéine de la viande parce qu'il n'y a pas de euh, a, c'est riche en calcium c'est riche en vitamine C euh, c'est riche en fer, donc euh, c'est vraiment une plante qui est extrêmement nutritive, mortie, qu'on peut trouver facilement, euh, qu'on peut cuisiner aussi extrêmement facilement, on peut même la manger crue en la pliant un petit peu ou en la roulant euh, pour pas se faire piquer euh, par les, les, les petits poils, euh, donc on peut la, bien la mâchouiller et on la mange crue. Euh, sinon après on juste cuit en soupe en poté on, on peut en faire des tonnes de choses dans, euh, comment sur le terrain on peut la mettre dans les chapatis euh, dans le pain enfin, c'est vraiment un usage extrêmement euh, on peut en faire des chips aussi si on a un peu d'huile on fait juste bouillir un petit peu l'huile et on, on jette les orties dedans et ça fait tchit. Quand ça fait plus de chips, faut les enlever et là, on, on les met sur, un, euh, sur le côté. Et puis, euh, on entend un petit peu que l'huile cool. on met un petit peu de sel et ça fait des chips super sympas. C'est grassouillette, mais, euh, mais sur le terrain, c'est assez sympa.
0: Parfait pour les apéros le soir.
1: Parfait, bah pour les apéros, en fait, avec l'ortie, tu peux faire euh, chips d'ortie, pesto d'ortie. Tu... Tu mixes orties avec un petit peu d'ail, un petit peu de verre, vraiment enfin bon, si es sur le terrain qui mets un petit peu d'huile à la limite. Et puis, euh, ouais, oh, l'ortie, vraiment c'est c'est génial. Moi, je dis que c'est the plante euh, de survie en fait. Les gens qui qui débutent, euh, voilà, ils, ils ont un peu peur et puis il faut un peu, qu'il y ait un peu de crainte parce que tu peux pas consommer n'importe quoi. Mais euh, voilà, pour démarrer, faut démarrer par l'ortie. Leur... Prendre l'ortie, la manger à toutes les sauces, la, essayer vraiment de, de l'apprivoiser, de, 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 de la consommer régulièrement. Et, euh, et franchement, euh, voilà. après une fois qu'on a apprivoisé une plante de cette façon, euh, on l'oublie plus et ça devient une habitude de, 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 de vie, quoi, une habitude de consommation alimentaire. Et pour le puissant pissenlit, c'est pareil, hein, le pissenlit, il est bon, de la, je, je dis toujours, il est bon cru, 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 cuit, sucré, salé, de la tête aux pieds. Donc euh, comme ça, c'est réglé, euh, tu peux manger la racine bouillie, grillée, tu peux en mettre dans du vinaigre un petit peu, comme ça, ça fait un petit peu comme corn du cornichon. On peut en faire du café. Euh, après, les jeunes feuilles, la salade. Les vieilles feuilles, on peut les faire bouillir pour qu'elles soient un petit peu moins amères, hein, mais elles sont ceci, comestibles aussi. Et après, les boutons floraux. Les boutons floraux, ça, c'est génial. Quand tu, tu te balades comme ça, tu ramasses tous les boutons floraux et puis, tranquillement, tu manges ça comme des petits bonbons. Et... Euh et puis c'est super bon, on peut le mettre dans les omelettes aussi, on peut, on peut faire plein de choses. Et puis les, les fleurs, euh, bah, les pétales, c'est joli, c'est décoratif. On peut faire de la confiture aussi. Et voilà tout, tout est bon, c'est comme dans le cochon, les pissenlits, tout est bon. C'est tellement plus sympa de manger les pissenlits par la racine de notre mmh. vivant. Donc,
0: euh, ouais, moi, je mets les boutons floraux dans du vinaigre pour faire comme des petits capres et j'en mets un sur une autre ouais. pour la manger.
1: Ouais. Ah, pas mais...
0: En France, chez nous, est-ce qu'il y a beaucoup de plantes sauvages qu'on peut consommer
1: Oui, énormément. En fait, il euh, y a 4500 espèces de plantes à fleurs en France. Alors, euh, honnêtement, pour tous les connaître, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Euh, et sur le lot, il y en a énormément parce qu'en en fait, les plantes toxiques, toxiques, euh, vraiment, les, les grosses méchantes... Il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, le mieux, en fait, quand on veut, on, on veut aborder un petit peu les, les plantes et euh, qu'on veut vraiment s'immerger dans ce monde-là, parce que c'est vraiment, euh, une fois que ça vous happe, euh, ça vous prend tout entier. Hein. C'est vraiment, euh, quand on commence à voir euh, au lieu de, voir du grand vert, on voit euh, des plantes et des trucs à manger, euh, voilà ça devient un peu... Euh, Passionnel. Enfin, chez moi, c'est ce que ça a donné, mais euh, je le vois un petit peu autour de moi aussi, sur les... chez des personnes qui pratiquent aussi. Euh... Je ne sais plus pourquoi je disais ça, du coup. Euh... Et les plantes
0: toxiques, méchantes.
1: Ouais, les plantes toxiques, en fait, il vaut mieux, voilà, quand on commence là-dedans, il vaut mieux euh, bon, euh, bien connaître les toxiques. Une fois qu'on connaît les, les toxiques, on on est à peu près sûr que ce qu'on va trouver, voilà, si on reconnaît une toxique, ben on sait que celle d'à côté, elle est pas forcément toxique. Par contre, il faut jamais manger une plante qu'on n'a qu pas formellement identifiée. Ça, c'est la règle de base. Connaître les toxiques, euh, digital, sigus, etc. Vraiment bien savoir les identifier. Euh, ne jamais manger une plante dont on, sur laquelle on a un doute. Et puis... Euh, et puis voilà, c'est euh, vraiment euh, la base pour débuter. Après, euh, le mieux, c'est de, comme je tout à l'heure, hein, par rapport à l'ortie, de prendre une plante, quand on l'a bien identifiée, bon, il y a, y a des plantes qui sont plus faciles que d'autres, tout hein, ce que l'amiacé, euh, tu vois, la famille hier euh, terrestre, le lamié blanc, etc. Euh, c'est une famille qui est très, très facile à reconnaître parce que c'est des plantes qui sont très, très odorantes. Et qui sont une section carrée, etc. Enfin, euh, je ne vais pas te faire un cours de botanique tout de suite non, bon, là, mais euh... soupé
0: à la fac ah. déjà.
1: <rire> mais euh, voilà, mm. disons de commencer par des plantes qui sont faciles à reconnaître comme ça, en prendre une ou deux, et puis voilà, les décortiquer, les cuisiner sucrées, les cuisiner salées, crus, cuits, vraiment ses appropriés et euh, voilà. Et après, on a de quoi se nourrir euh, normalement. Euh,
0: Et justement, est-ce que euh, les plantes sauvages ne peuvent servir qu'à se nourrir ou est-ce qu'on peut leur trouver d'autres utilités
1: bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au paléo. Avant, ils se servaient des plantes pour tout. Ils se servaient des plantes pour euh, se nourrir, s'abriter, faire du feu, teindre les vêtements. Euh, quand ils tissaient, ils, déjà, tisser de, des vêtements, euh, donc faire des habits. Euh, tu peux faire un abri, des cabanes, le bois, le, quand on fait des cabanes en bois, ben, c'est des plantes, euh, et euh, en milieu naturel, ben, quand tu es, euh, es en, mode, euh, en mode vie sauvage, euh, tu peux te faire, euh, tu pas besoin de tenter, du de parc, euh, tu fais un abri, euh, ça peut, tu peux faire de la vaisselle et la vaisselle, c'est-à-dire que dedans, en, en, en te servant de plantes, tu peux faire de la vaisselle, euh, tu peux tresser, par exemple, des paniers, tu peux euh, sculpter euh, des, des cuillères, euh, des assiettes, etc., dans le bois, tu peux, dans, dans, dans le carex, par exemple, tu peux faire des, des sets de table, ça se sympa. mais tu peux faire aussi la vaisselle, c'est-à-dire que tu peux nettoyer ta vaisselle qui est un peu grasse avec certaines plantes, ne serait-ce que de, de l'herbe, hein, l'herbe que tu frottes... Euh, et tu frottes ta, ta, ta vaisselle qui est un peu grasse avec l'herbe et, et l'herbe a des petits euh, des petits crochets euh, tout minuscules euh, et qui, qui accrochent un petit peu ça fait comme de la microfibre hein. et, et quand tu passes l'herbe comme ça quand ta casserole un peu euh et euh, ça te la dégraisse euh, voilà, t'as pas besoin de mettre d'emmener du euh, produit vaisselle euh, en milieu naturel pour faire ta vaisselle Donc, euh, voilà. il y a il y a tellement de, 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 de choses à faire avec le compte Il y a les soins aussi, bien sûr, tout ce qui est phytothérapie. Euh, sais que 95% des, des, des molécules qui sont dans les médicaments actuellement sont issues des plantes. Voilà, c'est vraiment de euh, s'en servir à ouais, l'alimentaire, soins, l'hygiène, le confort. Euh, c'est énorme, les, les possibilités. Là, je
0: vais juste te demander de donner un petit exemple à chaque fois de l'usage que peuvent faire les humains des plantes sauvages. donc euh, En cuisine, tu nous as cité l'ortie, peut-être qu'il y en a d'autres. Ensuite, une petite herbe mmh. médicinale, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire
1: Alors, je vais te la faire courte. L'ortie, l'ortie, l'ortie. Non, 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 ça fait, fait chaud je suis pas au non, non. non, mais je, je suis d'accord euh... avec toi.
0: En cuisine, l'ortie, en herbe médicinale, l'ortie voilà. pour, euh, pour être fatigué, quand on est fatigué, etc. Voilà. Et pour fabriquer des cordages, si. l'ortie.
1: C'est ça, l'ortie. Après, donc, on va essayer de quand même de, de donner des, des trucs un peu plus intéressants, quand même. Euh, enfin, un peu plus intéressants parce que l'ortie, c'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure aux plantes. Mais. Euh, on va dire, euh, par exemple, la vergerette du Canada, euh, ça fait de très bonnes drills. Tu sais, quand c'est sec, là, ça fait de très bonnes drills pour faire du Alors, feu. Du
0: feu euh, euh, à friction manuelle.
1: Euh, friction ouais. manuelle, oui, oui, on drill. Euh, après, euh, je reviens à l'ortie. Hein, mais l'ortie, c'est super bon aussi. quand, euh, Par exemple, tu vois, quand on n'a pas trop l'habitude d'être dans la nature et qu'on mange beaucoup de verre et que là, on est pris de quelques petits problèmes intestinaux. Eh bien l'ortie c'est nickel parce que ou même quand on a un cerisier et que on s'est trop gavé, et, bref c'est très diurétique les cerises, euh, donc euh, on mange de l'ortie en même temps et comme l'ortie est riche en tanin, ça permet euh, de, de, de stopper les diarrhées. Euh, les ronces également, ben, les ronces on y revient de toute façon euh, alimentaire, bon, ben, la, la, le fruit de la, la mûre c'est excellent, c'est c'est très riche en vitamines, c'est très nutritif, c'est sucré, etc. Les feuilles, euh, dans les soins, euh, ben c'est hémostatique puisque c'est riche en canin, donc tout, toutes les plantes qui sont riches en canin sont hémostatiques, et en même temps, euh, comme elles sont vasoconstrictrices, elles, euh, elles stoppent les, les diarrhées par exemple, quand on a des petits soucis. Euh, donc la feuille de ronce, lait, elle est riche en vitamine C. La feuille de ronce, donc une infusion de feuille de ronce quand on a mal à la gorge, c'est nickel. Mais faut pas faire une infusion trop chaude parce que sinon ça tue ça, ça la vitamine C. Mais euh, une infusion dans les euh, 60 degrés, c est, c est, la, la plante infuse bien et puis, euh, et puis on garde toutes ses propriétés. En plus, le, la ronce, on peut faire du cordage aussi. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme plantes Le noisetier, le noisetier c'est sympa aussi. Parce que le noisetier, on peut faire des arcs, on peut faire bon, des jardins de nourriture. Euh, avec euh, le noisetier, c'est vraiment, euh, comme c'est flexible, on peut faire des pare-feux, enfin, faire des treillis là. Euh, il y en a tellement de plantes que là, tout de suite... Euh, quand je jette un coup d'œil dans mon jardin, t'as l'Aquilée qui est pas mal, hein, en soin. Moi, j'aime beaucoup l'Aquilée.
0: Alors, pour soigner, quoi? Euh...
1: Bah, l'Aquilée, en fait, ça permet, c'est un antalgique. En même temps, c'est un peu sédatif. Euh... pour l'avoir expérimenté, c'est un peu sédatif, l'Aquilée. Euh... et c'est surtout antalgique, euh, bah, quand on a mal à la tête, euh, les petits bobos, euh... bon, ça fait du bien. Euh, c'est statique aussi, pareil. Euh... Il y en, en a une moi que de... j'aime
0: bien présenter, c'est euh, le bouillon blanc, euh, la molène, qui, euh, oui. qui est pas mal pour les hand drills justement, pour allumer le feu. Et les feuilles sont extrêmement mmh. douces, donc euh, bah, quand, on est, euh, quand on a un gros oui. besoin et qu'on est dans la nature sans avoir prévu de mouchoir ou de papier hygiénique, bah... Nos ancêtres l'utilisaient ah oui. pour s'essuyer les fesses.
1: Il voilà. n'y oh, a pas que nos ancêtres, je pense qu'il y a d'entre nous.
0: Ça fait, aussi, ça fait aussi des bonnes semelles de. Ah point. oui,
1: ah, ça je ne savais pas.
0: La feuille est assez tendre et assez euh, charnue. Et la Donc,
1: fleur a... en infusion, c'est très bon pour les problèmes de toux. Quand on une toux un petit peu... C'est un petit peu grasse d'ailleurs. C'est une des plantes qui est utilisée dans les, les mélanges pectoraux. Là pour en pharmacie, en D'ailleurs, le, le plantain aussi est est bon aussi pour tout ce qui est problème de tout, mais plutôt tout sèche là. Pour le coup. Et
0: puis le plantain est très réputé aussi pour euh, pour être en gros un voisin de l'ortie
1: pour euh, soigner en plus, les piqûres d'ortie. Bah oui, oui, c'est tout. Bah, c'est c'est la même molécule qui agit en fait. Il euh, y a un antistaminique dedans, mais qui fait que euh, ça va soulager les piqûres de, de, de guêpes euh, d'orties etc et en même temps quand tu l'ingères en plus ce qui est bien c'est comme c'est une plante alimentaire il euh, faut, faut se méfier un petit peu des plantes médicinales qui ont un fort pouvoir médicinal parce que parfois voilà La Voilà, je le dis tout le temps en fait quand je suis sur le terrain euh, faites attention et que la phytothérapie c'est pas parce que c'est abondant que c'est à l'extérieur et que c'est gratuit que il faut faire n'importe quoi. Ça reste un, un, des molécules qui sont fortes. Par exemple, la reine des prés. Ah, du point de vue alimentaire, c'est sympa. La reine des prés, ça sent bon. Euh, mais la reine des prés, euh, elle est super chargée. Euh, en, en, c'est un précurseur de, de l'aspirine. Hein, c'est le cas d'acide
0: salicylique.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est une plante que moi, je n'utilise pas dans la cuisine. Parce que, euh, je, voilà, tu, on ne connaît pas forcément les, les, les pathologies des, des, des personnes avec qui on est, etc. Donc, euh, voilà, faut pas. Avec la phyto, c'est pas anodin. Donc, euh, donc, voilà. Mais le plantain, par exemple, pour revenir à lui, euh, c'est une plante qui, en même temps, peut soigner ou être même en prévention. Mais comme c'est une plante alimentaire, un peu comme la tomate, on dit, on dit la tomate, c'est très bon pour les problèmes cardiovasculaires. Bon, on mange des tomates, même si on n'a pas de problème de cœur. Le plantain, c'est un peu ça. Si on a des problèmes de tout, bah, c'est un petit plus. Ça, ça soulage euh, les tout. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux piqûres, moi, ce que je préconise, c'est de ne pas frotter. Parce que je vois souvent tu qu prennent des, des feuilles de plantain et qui frottent la piqûre. Mais en fait, quand tu frottes comme ça, déjà, hein, la sève du plantain qui est euh, efficace, elle ne va, euh, va pas sortir toute seule de la feuille, euh, si ce n'est après beaucoup de friction. Mais en fait, quand tu frottes, tu as tendance à étaler le venin sous la peau. Donc enfin, en fait, c'est pire que mieux. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est prendre la, plante, euh, la feuille de plantain dans, de, entre les dents, la mâchouiller en essayant de mettre le minimum de salive, et euh, ensuite se faire un petit cataplasme sur la piqûre. Et là, c'est efficace. Bon, ça c'était pour le petit côté euh, le phyto du jour. Les
0: plantes sauvages comestibles, est-ce qu'on les... Wilson Je suis désolé Un grand merci à Laurent Stalleux pour cet entretien très intéressant, dont vous pourrez découvrir la suite au prochain épisode. Pour le moment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime sur notre page Facebook, Nature Aventure Survie. vous pouvez nous retrouver sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr et sur Instagram, Twitter, etc. etc. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dehors. Bonne fin de semaine et bon bushcraft à tous